0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 피겨 여왕 김연아 선수가 현역 선수로 갖는 국내 고별무대에서 정말 감동을 선사했습니다. 역대 피겨 여자 싱글 최고 점수는 아쉽게 실패했지만요. 소치 동계올림픽을 한 달이 앞두고 이 컨디션을 정상급으로 끌어올리면서 올림픽 2연패 전망을 밝혔고요. 또 빙상장을 가득 채우는 관중들을 기립박수로 김연아의 마지막 국내 무대를 함께 했습니다. 이 소식은 주간 취재 수첩 시간에 자세하게 알아보겠습니다. 자, 오늘 먼저 프로농구 소식부터 살펴보죠. 월간 점포벌의 손대범 기자와 함께 하겠습니다. 손 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘 세 경기 있었는데 먼저 울산 모비스 대 인천 전자랜드의 경기부터 살펴보죠.
1: 네, 모비스가 울산 홈 경기에서 전자랜드에게 83대 63으로 이겼습니다. 홈 8연승을 기록하게 됐는데요. 아, 오늘 경기는 그야말로 투입되는 선수들마다 맹활약을 해줬습니다. 그중에서도 문태영과 함지훈 선수를 빼놓을 수가 없는데요. 아, 사실 두 선수를 동시에 기용할 때 효율성을 두고 많은 말이 오갔었는데 오늘은 두 선수가 각자 기용되면서 그 짧은 시간 동안 활약을 참 잘해줬습니다. 예. 문태영 선수가 17분 동안 뛰면서 10점을 기록했고요. 함지훈 선수 역시 짧은 시간 동안 구득점 33 스틸을 기록하면서 이 모비스의 승리를 도왔습니다.
0: 오늘은 모비스의 완승이었군요.
1: 네, 오늘 초반부터 공수 조진영이 좋았습니다. 1쿼터부터 24대15로 앞서갔고요. 또 이미 2쿼터부터는 이두 자릿수로 다아나면서 리드를 잘 지켜왔습니다. 또 3쿼터에는 로드 벤슨이 투입돼서 골밋을 지배했는데요. 어, 전자랜드 입장에서는 속수무책으로 골밋을 내줄 수밖에 없었습니다. 예. 자, 반면 전자랜드는 왜 이렇게 경기가 오늘 안 풀렸을까요? 네 오늘 전자랜드가 이틀 연속 경기였습니다. 어, 바로 어제 이 창원에서 LG와 접전을 치렀었는데 아마 그런 역량이 또 오늘 체력적으로 영향을 준것 같고요. 또 찰스 로드 선수가 17득점으로 활약을 해줬지만 이 파울트러블 때문에 다소 소극적이었습니다. 이 로드 선수가 이렇게 부진하다 보니까 이 높이에서 대항할 선수가 없었고요. 이 결과적으로는 선수들 전체에 여파를 준것 같습니다. 예, 오늘 모비스가 이겼기 때문에 이제 서울 SK를 바짝 추격하게 되는군요. 그렇습니다. 모비스가 2 2세 9패를 기록하게 됐는데요. 오늘 경기가 없었던 SK에게 반게임 차로 쫓아가게 됐습니다. 아마도 지난 시즌처럼 이렇게 두팀 간의 이 촉구와 쫓기는 경쟁이 시작된 것 같습니다.
0: 자 예, SK와 모비스, 더불어 또 3강 체제를 형성하고 있는 창원의 LG. 하지만 오늘 고향 오리온스에게 발목을 잡혔어요.
1: 그렇습니다. LG가 2연패째를 당했는데요. 오리온스에게 82대75로 패했습니다. 사실 오늘 경기는 두팀다 이틀 연속 경기라서 이 체력적인 열쇠가 좀 예상됐었는데요. 아좀더 가용 인원이 많았던 오리온스가 더 나은 집중력을 보여줬습니다. 1쿼터부터 외곽이 호조를 보인 덕분에 분위기를 탔는데요. 이것이 승리의 요인이 됐습니다. 예. 특히 오늘 오리온스 스타팅 라인업이 파격적이었다고 들었어요. 그렇습니다. 예, 말씀하신 대로 오늘은 이세 식구들이 대거 주전 라인업에 올랐습니다. 이 KT에서 이적해왔던 장재석, 임종일, 리처드슨 여기에 벤치 멤버였던 조효연 선수가 스타팅을 나왔는데요. 아, 아마도 출승 감독은 수비 매치업에 좀 중점을 둔 라인업이었다고 했습니다. 아, 트승슨 감독 같은 경우는 트레이드 이후부터는 장대석 선수에게 이 외국 선수 수비를 맡기고 있는데요. 아마 이런 부분이 좀 전술적으로 잘 맞아 들다 보니까 경기가 잘 통했습니다.
0: 음, 오늘은 감독의 한 수가 통했군요.
1: 그렇습니다. 덕분에 LG가 초반부터 다량의 실책과 슛 미스를 범하면서 분위기를 내줬거든요. 예. 반대로 오리온스는 수비가 잘된 가운데 외곽도 잘 터졌습니다. 1쿼터에서만 3점 중 6개 중 4개가 들어갔고요. 리차슨 선수가 결과적으로 20득점. 강대호 선수도 15득점으로 힘을 보탰습니다.
0: 예. 자, LG는 이제 상대의 그 파격적인 변화에 대비를 잘 하지 못한 아쉬운 한 판이었어요.
1: 네, 역시 말씀하신 대로 이 상대적인 변화 상대의 변화에 대해서 대처를 잘 못했는데요. 아, 전날 격전을 치른 탓인지 선수들 전반적으로 몸이 무거웠고요. 그래서 이제 라인업의 기용폭도 좁았습니다. 또 전반적으로 집중력이라든지 실책도 좀 아쉬운 부분은 남았습니다. 예. 자, 오늘 서울 삼성대 전주 KCC의 경기도 있었죠? 네, 잠실에서 열렸습니다. 이 삼성이 80대 71로 KCC에게 이겼습니다. 덕분에 2연패에서 탈출했고요. 반대로 KCC는 4연패가 됐습니다. 오늘 사실 경기 내내 KCC가 분위기를 잘 주도해 갔는데요. 하지만 4쿼터 중반 이 삼성에게 역전을 허용하면서 결국에는 경기가 뒤집히고 말았습니다.
0: 자 이렇게 되면 남자부
1: 팀 순위는 어떻게 됩니까? 네, 일단 SK가 22승 8패로 선두를 달리고 있고요. 모비스가 2연승으로 SK를 반게임차로 쫓고 있습니다. 이 LG 같은 경우는 오늘 지면서 한 게임 반차로 SK에게 멀어졌고요. 4위는 KT, 5위는 전자랜드, 6위는 삼성이 달리고 있습니다. 이 고양 오리온스가 오늘 힘을 내면서 6위 삼성에게 한 게임 차로 따라갔고요. 반면에 KCC는 최근 14경기에서 4승 10패로 그치면서 8위로 떨어졌습니다. 이 안양 KGC 인상공사와 동부 나란히 9위를 차지하고 있습니다.
0: 네, 그리고 여자 프로농구는 오늘 올스타전이 있었잖아요.
1: 네, 춘천에서 열렸는데요. KB 스타스, 신한은행, 삼성생명으로 구성된 남부 선발이 중부 선발에게 98대 90으로 이겼습니다. MVP는 KB의 모니크 커리 선수가 차지했는데요. 후반에만 20득점을 올리는 등총 28득점을 기록하면서 기자단의 많은 표를 얻었습니다. 오늘 경기는 승패와 기록을 떠나서 모처럼 간의 긴장감에세희된 그런 모습을 볼수 있었는데요. 예. 선수의 쇼맨십과 쇼프 감각도 볼수 있었습니다. 예. 자 이렇게
0: 올스타즈 마친 여자 프로농구 후반기 관전 포인트는 뭘까요?
1: 네, 후반기에 가장 큰관전 포인트는 두 가지인데요. 건강과 외국 선수입니다. 우리은행이 선두를 달리고 있는 가운데 신한은행이 이 주축 선수들이 건강을 되찾으면서 무섭게 추격을 시작했고요. 반면에 중위권 같은 경우는 외국 선수의 활력에 따라서 명함이 엇갈리고 있습니다. 특히 삼성생명이 샤데 휴스턴이라는 새로운 외국 선수를 영입하면서 이 전력이 달라졌는데요. 덕분에 5위에 머물러 있지만 벌써부터 3, 4위 팀들이 상당히 긴장하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 살펴봤고요. 자, 이어서 프로배구 소식 마이데일리의 강상 기자와 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 남자부 빅매치였죠. 삼성화재대 현대캐피탈의 경기 있었는데요. 어, 1위 자리의 주인이 바뀌었어요.
2: 네, 예, 이제 1위 자리의 주인은 현대캐피탈 스카이워커스입니다. 현대캐피탈은 오늘 대전 충무체육관에서 열린 삼성화재와의 미리그 3라운드 경기에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다. 오늘 승리로 7연승을 달린 현대캐피탈은 시즌 전적 12승 4패로 삼성화재와 동료를 이뤘지만 승점 35점으로 삼성화재의 2점차 앞선 단독 선두에 등극했습니다. 예,
0: 정말 멀어만 보였던 이 삼성화재를 쫓아가서 오늘 역전을 시켰는데요. 어떤 예, 부분에서 승부가 가렸다고 보십니까?
2: 예, 아무래도 서브리시브가 가장 컸습니다. 오늘 현대캐피탈 김호철 감독은 초반 서브 득점으로 상대 길을 꺾은 게 주요했다고 했고요. 삼성화재 신치용 감독은 서브리시브가 안 되니 전체적으로 흔들렸다. 다른 부분은 비슷비슷했다고 말했습니다. 현대캐피탈의 서브리시브 성공률은 48%, 삼성화재는 40%였는데요. 중요한 고비에서 결정력도 현대캐피탈이 더 좋았습니다.
0: 예. 그리고 이두 팀의 경기는 또 외국인 선수 아가메즈 선수 레오 선수의 그 자존심 대결도 눈길을 모으게 되는데 오늘 두 선수 신경전이 뭐 대단했다면서요?
2: 예, 오늘 두 선수의 신경전이 대단했습니다. 2세트 막판은 세리머니 하나 때문에 설전을 벌일 정도로 치열했는데요. 성적만 놓고 보면 비슷했습니다. 아가메즈가 서브 득점 4개 포함 39점 공격 성공률 51%, 레오가 40점 공격 성공률 56%를 기록했습니다. 오늘 아가메즈가 경기 후에 한 말이 참 화제를 모았는데요. 레오는 정말 잘하는 선수다. 싫어서 하는 말은 절대 아니지만 자신이 최고라는 생각으로 과도한 세리머니를 자주 한다. 상대팀도 존중해줘야 한다고 일침을 가했는데요. 오늘 경기에서도 레오가 현대캐피탈의 코트를 바라보고 세리머니를 한 부분 때문에 조금은 기분이 상한 듯 보였습니다.
0: 또 오늘 어떤 선수들의 활약이 좋았습니까?
2: 네, 현대캐피탈은 9점 공격 성공률 53%를 기록한 문성민이 아가메지의 공격 부담을 조금은 줄여줬고요. 블로킹 3개 포함 10점, 공격 성공률 63%를 기록한 센터 최민호도 돋보였습니다.
0: 자, 이렇게 되면 남자분은 2강 체제가 구체적 하는 분위기죠?
2: 예, 승점 3 5점이 현대캐피탈과 3 3점이 삼성화재가 1, 2위를 달리고 있는데요. 승점 29점인 우리카드도 둘의 양강 체제를 위협하고 있습니다. 4위 대한항공부터는 승점 20점으로 다소 쳐져 있는 분위기입니다.
0: 예, 오늘 여자부도 뭐 재미있는 경기였는데요. KGC 인상공산대 IBK 기업은행. 하지만 결과는 이변이 없이 끝이 났어요.
2: 예, 이어 열린 여자부 경기에서는 IBK가 KGC를 세트코어 3대0으로 완파하고 2연승과 함께 선두 독주체비를 가췄습니다 오늘 1세트부터 참 시원한 공격력으로 경기 끝까지 시종일관. 아주 편안하게 경기를 펼친 IBK입니다
0: 1세트 점수 차가 25대 9였으니까요 경기 초반부터 기업은행 쪽으로 기울었다고 봐야겠네요
2: 예, 그렇습니다 이정철 IBK 감독도 1, 2세트 경기력은 완벽에 가까웠다고 좋은 평가를 내렸는데요 오늘 1세트의 팀 공격성 공률은 IBK가 50%였고요 KGC는 24%에 그쳤습니다 가장 고무적인 부분이 IBK는 1세트의 보실이단 하나도 없었던 부분이고요. KGC는 8개를 저질렀는데요. 이 분위기가 경기 끝까지 이어졌습니다.
0: 예, 기업은 그 삼각편대 위력이 그만큼 뭐 대단했다, 뭐 상당했다는 얘기겠네요.
2: 그렇습니다. 오늘 IBK는 카리나, 박정아, 김희진으 이어지는 삼각편대가 상당히 좋은 모습을 보여줬습니다. 세 선수 모두 두 자릿수 득점에 총 44점을 합작해냈고요. 점유율도 칼리나가 35%, 박정화 26%, 김희진 25%로 상당히 괜찮았습니다. 이정철 감독이 가장 흡족해한 부분이기도 하고요. KGC는 23점을 올린 조이스의 공격 점유율이 55%였고 23%의 점유율을 보인 백목화는 공격 성공률이 단 8.7%에 그치면서 아쉬움을 남겼습니다. 예.
0: 자 여자분은 이제 기업은행이 멀리 앞서가고 있는 분위기고요. 순위는 어떻게 됩니까?
2: 예, 기업은행이 오늘 승리로 승점 35점이 되면서 26점인 2위 g s 칼텍스에 무려 9점 차 앞선 선두를 달리고 있습니다. 24점인 KGC가 3위, 21점의 도로공사가 4위고요. 나란히 승점 13점에 처져 있는 한국생명과 현대건설이 1승 차이로 5위와 6위에 처져 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 예, 감사합니다. 네,
0: 프로벨그 소식 마이데일리 강상 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 이어서 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 윤 기자, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 잉글랜드 프리미어리그 이제 아스널의 박주영 선수가 출전할까 기대를 했었는데 이제 토트넘과의 FA컵 경기에 교체명전에 들어가 있었기 때문에요. 하지만 네. 끝내 그라운드 밟지 못했습니다.
3: 네. 예, 아스날이 오늘 새벽에 토트넘하고 FA컵 64강전 홈경기를 가졌는데요. 그 아스날이 최근에 주전 공격수들이 모두 부상당한 상황이라 박주영 선수 출전이 좀 기대가 됐거든요. 실제로 그두 달여 만에 교체 명단에 박주영이 포함이 됐습니다. 하지만 끝내 투입되지 못했고요. 아스날이 2대0으로 토트넘을 이기고 FA컵 32강에 합류했습니다. 예,
0: 국내 팬 입장인지 모르겠지만 오늘 경기는 박주영 선수에게 한번 정도는 기회를 줘도 될 법한 경기 아니었나요? 네, 맞습니다. 현재 아스널이 뭐, 지루
3: 니콜라스 벤트너 같은 공격수들이 모두 부상당한 상황이었거든요. 근데 이제 아스널 벤거 감독이 오히려 전술적인 변화로 이제 대비책을 마련을 했습니다. 이제 평소에 측면 공격수에 주로 기용되던 테오 월컷을 최전방에 배치하는 그런 변화를 줬는데요. 예. 후반, 중반 이후에도 2대0으로 이제 아스널이 좀 앞서면서 승리를 굳힌 상황에서 교체값 한 장이 남아있었거든요. 예. 왠거 감독이 최근 부상에서 회복한 외지 선수를 컨디션 회복 차원에서 내보내는 그런 결정을 하면서 결국 박주영 선수의 출전이 무산됐습니다.
0: 예, 이렇게 박주영 선수가 뛰지 못하고 있기 때문에요. 이런 분위기라면 이제는 좀더 적극적으로 이적을 추진해야 되는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요.
3: 맞습니다. 이제 오늘 경기로 박주영이 아스널 그리고 변거 감독의 전력에서 완전히 제외가 됐다는 사실을 알 수가 있었고요. 이제 박주영이 이제는 이제 아스널에 대한 미련을 버리고 새 출발을 해야 됩니다. 어, 올, 겨울 이적, 시, 시장에는, 이적 시장에서는 는 이적 시장에 반드시 뛸수 있는 팀으로 이적을 해야 되고요. 그래야 박주영도 살고 박주영을 기다리고 있는 이제 월드컵 대표팀도 살 수가 있습니다.
0: 예. 자 그리고 카트피시티의 김보경 선수도 FA컵 경기의 모습을 보였어요.
3: 네. 예, 오늘 카디프시티와 유캐슬의 f a 컵 64강이 벌어졌는데요. 이제 카디프시티의 김보경이 선발 출전했고요. 79분 동안 활약을 했습니다. 카디프시티가 2대1로 짜릿한 역전승을 거두면서 32강에 올랐습니다.
0: 네. 예, 그리고 솔샤르 감독의 데뷔전이었다는데 더욱더 의미가 커 보입니다.
3: 네. 예, 맞습니다. 오늘 경기는 뭐 맨체스터 유나이티드 출신의 공격수 솔샤르 감독의 데뷔전으로 단연 화제를 모았습니다. 이제 경기 시작 전에 모든 사진기자들의 렌즈가 이제 솔샤르 쪽을 향하는 바람에 뭐 서로 움직일 공간이 없었던 그런 진풍경까지 벌었다고 하는데요. 예. 또 최근에 좀 어수선한 그 카디시티의 프 원정 팬들도 솔샤르 감독을 크게 반기는 분위기였다고 합니다. 오늘 김보경 선수도 그 측면과 중앙을 부지런히 오가면서 좋은 활약을 펼쳤고요. 어, 솔샤르 감독의 대부전에서 합격점을 받았다는 데좀큰 의미가 있습니다.
0: 예. 자 다른 이제 우리나라 영국에서 뛰고 있는 선수들 소식은 특별히 없었나요?
3: 예, 이브리그돈캐스터로이 단기 임대갔던 윤석영 선수가 이제 작년 말에 임대기간 끝나면서 원숙팀인 퀸즈 파크 레인저스로 복귀를 했고요. 퀸즈 파크 레인저스가 오늘 에버턴과 F1컵이 있었는데 윤석영은 결장이고 팀은 4대 0으로 크게 졌습니다. 이제 볼턴의 이청용은 블랙풀과 F1컵 64강전에 교체 출전고 출전하면서 2대 1그 승리에 기여했는데요. 를 예, 이 예, 후반 30분 이청용 선수가 코너킥 상황에서 환상적인 오른발 발리슛을 터뜨리면서 그물을 분명히 갈랐거든요. 하지만 코너킥이 밖으로 나갔다가 들어왔다는 그런 판단에 따라서 골이 부여가 되면서
0: 좀 아쉬움을 남겼습니다. 네. 박지성 선수 이제 후반기를 위한 새첫 훈련에 들어갔다고요?
3: 네, 아임 투 벤이 이제 그 토요일에 구단 공식 홈페이지 통해서 이제 올해 첫 공식 훈련 사진을 공개를 했는데요. 이제 박지성 선수의 모습도 볼 수가 있었습니다. 박지성 선수는 작년 말에 잠시 들어와서 휴식을 취한 듯그 다시 출국을 했는데요. 후반기에는 부상 없이 좋은 모습 보여줄 것으로 기대가 되고요. 라인토베는 예. 네덜란드에서 훈련을 하다가 스페인의 휴양도시를 이해서 본격적인 후반기에 대비한 담금질을 한다고 합니다. 예.
0: 자, 우리 독일 분데스리가의 구자철 선수 뭐 계속 이적 추진한다 그런 얘기가 나오고 있었잖아요. 현재는 예. 어떤 상황인가요?
3: 네. 예, 뭐그 이전에는 이제 마인츠 아우쿠스 부르크에서 이제 관심을 보인다는 얘기가 있었는데 이제 또 외신 보도에 이제 프라이부르크도 구자철게 관심을 보인다는 그런 보도가 나왔습니다 확실한 것은 구자철이 이제 현수 팀인 볼프스부르크를 떠난 가능성이 상당히 높다는 건데요 볼프스부르크가 올 시즌 초반만 해도 구자철을 팔지 않겠다는 라 그런 방침이었는데 최근 들어 상황이 변했다 이런 외신 보도가 나왔습니다 예. 구자철이 얼마 전에 이제 국내 휴가를 마치고 휴국하면서 이제 공항 인터뷰에서 첫 번째 출전 시간이 보장되는 팀 그리고 두 번째 발전 가능한 팀을 원한다 이런 의미심장한 말을 남기기도 했거든요. 예. 올 겨울에는 수려선수가 이제 뛸수 있는 팀으로 옮길 가능성이 상당히 좀 높아 보입니다.
0: 네 예, 그렇군요. 네 겨울 이적 시장이 초반이기 때문에 아직까지는 뭐 전체적으로 큰 움직임은 없어요.
3: 네, 맞습니다. 유럽 이적 시장이 이제 한국 시간으로 1월 2일 날 열렸기 때문에요. 아직까지 구체적인 움직임은 없고요. 보통 1월 중순 되면서 이제 본격적으로 소식이 정해지고요. 보통 이적 시장 마지막에 어, 이적이 많이 이루어지곤 합니다. 예.
0: 자, 그리고 반가운 얼굴 히딩크 감독이 방한했군요.
3: 예 오늘 입국을 했습니다. 이제 히딩크 감독이 10년 전부터 좀 무릎 관절염으로 좀 고생을 해왔다고 하는데요. 예. 이번 방한 기간 동안에 이 오른쪽 무릎 관절염 수술을 받을 예정입니다. 우리 취재진의 관심은 이제 단연 그 히딩크 감독의 그 조언에 쏠렸거든요. 히딩크 감독이 러시아 대표팀 감독 그리고 프로팀 안지 지봉을 잡아왔기 때문에 러시아 전문가라고 볼수 있습니다. 예. 우리나라가 브라질 월드컵에서 러시아와 첫 경기를 벌이는 만큼 히팅크 감독이 많은 도움을 줄수 있을 것으로 기대가 되고 있거든요. 오늘 인터뷰에서 이제 기자들이 질문해 히팅크 감독이 러시아는 결코 쉽지 않은 상대다 이렇게 얘기를 하면서도 공간을 내주지 말아야 한다. 그리고 한국이 러시아와의 첫 경기에서 무승부 이상 성적을 거둔다면 16강 지출 가능성이 매우 커질 것이다 이렇게 조언을 하기도 했습니다.
0: 예, 정말 월드컵 준비하는데 많은 얘기인지 물어봐서 <웃음> 참고를 해야겠습니다. <웃음> 네. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다. 네,
0: 국내외 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 했고요. 자, 이어서 스포츠의 진기록 또 명기록 찾아보는 시간이죠. 스포츠 기록실로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 하죠. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 예, 계속 이제 인천 아시아 경기대회 관련해서 아시안게임에 얽힌 기록 살펴보고 있잖아요 네. 자 이제는 1960년대로 이제 접어들 차례인데요 네. 60년대는 첫 대회가 인도네시아 자카르타에서 열렸다면서요 네이 대회가 아시아 경기대회
4: 제4회 대회거든요 1960년 8월 24일 개막에서 9월 24일까지 17개 나라 1460명의 선수가 참가한 가운데 이 대회가 벌어졌고요 예. 그런데 이 대회를 앞두고 개최국인 인도네시아가 이 아랍권 나라들하고 중화인민공화국의 압력으로 이스라엘과 중화민국, 그러니까 대만이죠. 이두 나라의 입국사증 발급을 거부하는 그런 소란이 벌어졌어요. 예. 그래서 결국 두 나라가 이 대회에 참가하지 못하는 일이 벌어지고 말았습니다. 이 개최국이 이제 특정한 나라의 출전을 가로막게 되니까 국제육상결맹, 국제육상경기연맹하고 국제역도연맹에서 이 대회 육상과 역도 종목에 출전하는 나라는 제명 또는 각종 국제대회 출전을 금지한다는 방침을 발표했거든요. 예. 그래서 이 문제와 관련해서 이제 아시아 경기연맹, 그러니까 아시아 경기, 아시안 게임을 주관하는 그 단체가 되겠죠. 이게 나중에 이제 OCA, 아시아 올림픽 평회로 바뀌게 됩니다만은 이 단체에서도 이렇다 할대응을 내놓지 못하고 있었고요. 자, 우리나라 선수들은 이 문제를 과연 어떻게 될까. 좀 신중한 검토 끝에 육상과 역도 종목에는 이 대회
0: 출전하지 않기로 결정을 했습니다. 예, 그 순수한 스포츠가 정치 문제와 결부되는 네, 대회라고 좀볼수 예, 그렇, 있는데요. 그렇습니다,
4: 정치 문제였습니다. 자
0: 그렇다면 이제 1962년 인도네시아 대회에는 역도와 육상 우리나라가 출전하지 않았잖아요. 네, 사실 근데 역도 우리가 잘하잖아요. 그렇습니다. 그 그러면 뭐, 예. 순위는 좀 영향을 미쳤겠네요. 아, 당연히 그렇죠.
4: 그 무렵에 역도하고 메달 효자 종목 아니겠습니까? 예. 예, 앞선 대인 1954년 마닐라 대회 그리고 1958년 도쿄대에서 우리나라의 연속으로 종합 3위를 올랐다는 말씀 드렸지 었 않습니까? 예. 그때 역도가 각각 5개, 2개 금메달을 따냈었거든요. 결국 이제 메달 박스인 역도 종목에 나서지 못하면서 우리나라는 금메달 4개와 은메달 9개, 동메달 10개로 순위가 한참 뒤로 물렸습니다. 인, 일본, 인도네시아, 인도, 파키스탄, 심지어는 필리핀에까지 뒤지면서 종합 6위로 밀려났습니다. 이 대회 6위는, 아이 대회 그 종합 1위는 금메달 7세개를 쓰러다 하면 일본이 차지했는데요. 이대에서 일본 외의 나라들이 얻은 금메달이 40개였습니다. 그러니까 요즘에 중국과 같은 상황이라고 보시면 될것 같고요. 이 중국이 아직 본격적으로 국제 스포츠 무대에서 얼굴을 내밀다, 내밀지 않던 시절이니까 일본으로서는 뭐 아시아에서 절대 강대로서 위세를
0: 떨칠 수 있었습니다. 예. 자, 그렇다면 우리나라는 이제 어떤 종목에서 금메달을 땄습니까? 네. 메달 숫자가 굉장히 적죠. 예. 금메달이딱 4개 뿐입니다. 복싱과
4: 사격에서 나왔는데요. 복싱은 열체채급 가운데 8채급에 출전해서 라이트웰터급의 김득봉, 플라이급의 정신조. 이 선수는 이제 그 다음에 곧 있게 되는 1964년 도쿄올림픽에서 은메달을 따게 되고요. 그리고 미들급의 김덕팔. 아마 프로복싱 교하시는 분들은 이름이 기억나실 거예요. 어, 후에 이제 프로복스로 전향을 해서 활약을 하게 되는데 이렇게 세 선수가 금메달을 목에 걸었고요. 그리고 이 복싱 종목만 딱떼놓고 보면 각각 두 개의 금메달을 획득한 일본과 파키스탄의 앞선 우리나라 종목 1위였습니다. 사격에서는 남상환이 자유소총에서 금메달을 차지했고요. 서방이 자유, 자유권총 은메달, 대병기가 소구경, 소총 3자대 동메달 각각 차지했는데요. 사격이 국제대회에서 메달을 딴 것은 1955년 대한사격협회, 여기에 이제 1960년은 대한사격 연맹으로 이제 개칭이 되는데요. 협회가 창설된 이후 처음이었습니다.
0: 예, 그렇군요. 그리고 이대회에서는 눈길 끈 종목이 배구였다고요. 네.
4: 신세대 스포스팬 여러분들은 배구가 9인제 경기도 있었다는 걸 알고 계시는 분들이 좀 많지가 않을 것 같은데요. 이 무렵만 해도 배구는 9인제, 극동시계가 불렀고요. 6인제, 국제식 이렇게 두 세부 종목이 함께 치해주고 있었어요. 남녀 모두 6인제 경기는 우리나라로서는 국제대회 첫 출전이었는데요. 그런데 여자가 6인제에서 은메달을 차지했습니다. 이게 결국 이제 6인제가 이제 올림픽이라든지 뭐 세계선수권대에서 계속 치러지게 되는데 훗날 우리 우리 여자 배구가 세계무대에서 여러 가지로 선전을 하게 되지 않습니까? 예. 예. 그때 이미 이대에서 그런 예고가 있었고요. 9인제에서도 남녀 모두 은메달을 차지했습니다. 일본은 그 무렵에 세계적인 배구강국인데요. 남녀 9인제 그리고 남녀 6인제에 걸린 4개의 금메달을 휩쓸었습니다. 일본은 2년 뒤에 열린 도쿄올림픽에서 처음으로 정식 종목로 채택된 배구에서 여자는 금메달 남자는 도메달을 차지하게 됩니다. 어,
0: 그 당시에는 이제 배구와 구인제, 육인제가 동시에 열렸군요. 네, 그러니까
4: 구인제를 아마 올드 스포츠 팬 여러분들은 기억을 하실 텐데 예. 지금 아마 신세대 스포츠 팬 여러분들은 배구가 구인제가 있었나 아. 네, 그런 얘기를 하실 분들이 아마 꽤 있으실 겁니다. 예. 네. 그리고 구인제는 예, 예. 그래서 전위의세 명, 3명, 중위의세 명, 후위의세명 이렇게 아홉 명이 한 팀을 이뤘습니다.
0: 예, 그렇군요 축구 종목이 가장 궁금한데요. 어느 나라가 우승했나요?
4: 네. 어, 결론적으로 말씀드리면, 인도가 우승했습니다.
0: 인도가요? 인도. 예. <웃음> 그니까,
4: 요즘에 아시아의 축구 판도를 보면, 좀 이상하다고 생각을 하실 텐데요. 예, 축구는 앞에 말씀드렸던 대로 이스라엘과 그중화민국 대만이 불참을 하면서 출전국이 8개국으로 줄었는데요. 예, 두 나라는 뭐그 무렵에 뭐 아시아 축구 강국이라는 말씀 앞, 그 시간에도 드렸었고요. 예. 자, 우리나라는 조별리그 비조에서 인도를 이대형 태국을 3대1로 물리친 데요 일본을 1대1로 꼽고 주고 1위 3년승으로 4강에 올랐는데요. 일본은 우리나라에 여, 0대1로 진걸 포함해서 인도에도 0대1로 졌어요. 그래서 1승 2패로 4년 전 도쿄대회에서 또다시 조별리에서 탈락을 했거든요. 예. 자, 우리나라는 준결승에서 말레이시아를 2대1로 물리쳤으나 결승에서 인도에 1대1로 져서 그 직전 대회인 도쿄대회에서 우리가 대만한테 2대3으로 져서 은메달 땄다는 말씀 드렸었잖아요. 예, 예. <웃음> 그것처럼 축구 판도가 아주 요즘과는 다릅니다. 어쨌든 그 대회 1962년 자카르타 대회까지 우리나라는 아시아 경기대 단체부기 종목에서 금메달을 얻지 못하고 있었어요
0: 그렇군요 네 알겠습니다 오늘도 재밌는 내용 잘 들었습니다 네 고맙습니다 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨였습니다
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네. 매주 일요일 함께하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지희 리포터와 함께 하죠. 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 네. 오늘은 좀 어떤 분을 소개해 주실까요? 네,
5: 건강한 스포츠 정신과 희망 나눔을 실천하고 있는 한기범 씨를 제가 만나보고 왔는데요. 먼저 사무실 현장으로 가보시죠.
6: 이번 달 말일날, 그 저기, 부산, 그, 보육원 가는 거 준비 잘돼 있지? 예 지금 그 18일날.
4: 소양보육원에 보육, 가는데 아이들이 총 89명이고 그 선생님이 한, 한 10분 정도 계신데요. 그래서 저희가
6: 그 선물을 그 지금 준비하려고 근데 춥지가 않을려나 바깥에서 아이들하고 농구 교실 할수있을려나 안녕하세요 농구인이자 방송인 한기범입니다 아, 어, 제가 90년도에 은퇴를 하고 나서 잠깐 코치 생활을 하다가 사업을 했고 또 사업을 하다 보니까 나눔 사업을 하게 되었습니다 작년에도 우리가 행사를 참 많이 했어요 그래서 올해도 작년에 못지 않게 대한민국에서 제일 나눔 행사를 많이 하는 단체로 만들고 싶거든요 그래서 그 목표를 가지고 좀 계획 1년 계획 짜고 있죠 한기범 대표님은 마음이 선하고요, 기본적으로
0: 일은 상당히 꼼꼼하세요. 일정이라든지 여러 가지를 다 이제 컴퓨터화 하셔가지고 메모도 잘하시고, 선수 시절 때부터 많이 저 팬이었고, 그 농구 대잔치 때 MVP도 타셨고 최고의 이제 그 센터로서 좋은 선수였는데 같이
5: 이렇게 나눔 단체를 같이 운영하는 것에 대해서 너무나 감사하고. 저도 네. 그
0: 좋아했던 한기범 선수 목소리 오랜만에 들으니까 반갑네요. 네. 예.
5: 한기범 씨는 2011년부터 이 사단법인 한기범 희망나눔 재단을 통해서 불우한 이웃에게 희망을 선물하는 일을 해오고 있는데요. 매년 프로농구 선수와 은퇴한 농구 스타들이 함께하는 자선 농구 경기와 길거리 농구 등의 행사를 통해서 성금을 모으고요. 이 성금을 심장병 어린이들의 치료를 돕는 단체에 기부를 하고 있었습니다. 지금까지 15명의 이 심장병 어린이가 이 성금을 통해서 수술을 받을 수 있었다고 하는데요. 한기범 씨도 이 심장 수술을 어 이제 기부를 통해서 받 받았던 그런 적이 있어서 예. 어그 경험으로 그, 마, 그 마음의 빚을 갚는다는 생각으로 이 재단을 운영하게 됐다고 합니다.
6: 제가 심장 수술을 받을 때 당시에는 범험이안 돼서 무지 비쌌어요. 막 2천만 원가량 을렇게막 나왔는데 그때는 뭐 은퇴하고 얼마 데 돼서 제도를 했는데 두 번째는 사업 도 망가지고 일도 잘안 풀리고 그럴 때라서 참 힘들었어요. 수술비가 없어서 심장재단에 그 제가 도움을 요청해서 기부를 받고 그 후원을 받아가지고 수술을 무사히 마쳤거든요. 그래서 그 생각 마음속에 항상 자리 잡고 있더라고요. 그래서 이거 마음의 해서꼭 갚아야 되겠다. 이런 찰나에 그 의정부 시장님이 저희 지인이신데 그때 한참 홍명보 씨가 자선축구를 했어요. 그래서 농구는 그렇게 자선 뭐축 경기를 한수 없냐 뭐안 하냐 그래서 던지시다가 말씀을 그래서 집에 와서 이렇게 후배들이나 친구들 생각해봤더니 어 어우 좋다 농구가 더 관중 먹이는 더 편할 거다 한번 해보자 시작을 하게 돼서 프로 선수들이 나와서 경기해주고 처음에는 저도 뛰었어요. 다음에 <웃음> 저희 때 같이 뛰었던 허자 선수도 하고 강동희도 김유 선수도 하고 해서 시 2011년도에 처음 시작을 해서 이 수익금을 제가 아팠던 그 어린이 심장병 환호에게 이렇게 기부를 해요.
0: 정말 좋은 일을 하고 있는데요. 한기범 씨 지금 건강은 어떤가요?
5: 네. 그 한기범 씨 혈관이 좁아지는 병, 마르판 증후군이라는 병을 알았었는데요뭐 한기범 씨 아버지와 동생도 이 병으로 세상을 떠났고요. 아... 한기범 씨 역시 한때는 좀 위험한 상태였다고 합니다. 예. 어, 하지만 그두 번의 수술로 지금은 그 일상생활 하는데 이제 문제가 없다는 그런 얘기를 했고요. 그래서 누구보다 이 어려운 이웃을 돕기 위한 나눔에 지금은 모든 열정을 쏟고 있었습니다. 지난해 말에도 이 중구청과 함께 어, 저소득층 아이들을 위한 무료 농구 교실을 진행했고요. 이 행, 이런 행사를 할 때마다 달라진 아이들의 모습을 보면서 가장 큰 보람을 느낀다고 합니다.
6: 제가 농구교실을 하면서 무려 농구교실을 매주 일주일에 한 번씩 이렇게 가르쳤는데 올해도 저수증 아이들이니까 그러니까 사랑을 못 받더라고요. 뭐 지시하더라도 전부 딴짓하고 막 인상쓰고 막험한말 해야 뭐 선생님 왜 그러세요? 이런 식으로 막 따라오고 또뭐 하라 그러면 아이가 막붙어서 나만 그렇게 달라고. 아쟤네들왜 그러지 보통 농기수는 해라 그러면 못해도 하는 척 그래도 하는데 아예 그냥 전부 따로따로 따로 놀고 말도 안 듣고 그래서 생각해본 건 아이들이 사랑의 굶질인 거예요 그래서 그거를 모르고 처음에는 윽박 지르고 또 괜히 소리만 지르고 막 그랬는데 어 그런 아이들이 어 계속 지속적으로 가르키면서 서로 좋아지고 또 운동을 통해서 또 친구도 많이 알게 되고 또 성격이 좀 밝아지는 걸 보, 보니까 아이고 내가 이런 걸참 잘했구나 내네도 계속 해야 되겠다 예, 그런 생각이 들더라고요
5: 네. 한기범 씨는 올 3월 이제 국내 최초로 농구 포지션별 스킬을 꿈나무들에게 가르치는 농구 스킬 아카데미를 또 오픈할 예정이라서 그 어느 때보다 바빴는데요. 예. 농구를 통한 나눔은 국내뿐만 아니라 해외로까지 넓혀 나갈 계획이라고 합니다.
6: 저희 때는 참 인기가 좋았어요. 드라마도 했었고, 후배들을 또 아주 농구 전성기도 만들고, 그래서 상당히 좋았는데, 그 이후로부터 참 인기가 떨어지고, 관심도 없고, 심지어 노, 유명한 농구선수가 길거리에서 싸움 나도 미군인 줄 알고, 어, 오히려 거꾸로 오요키큰 농구선수인 줄 알아야 되는데, 이런 게 신문에 보도되고, 참 안, 안타까운 생각이 들더라고요. 그래서 친구 감독이, 유 감독이 또, 국제에 나와서 좋은 성적 좀 요새 좀 조금이나마 좀 내고 드라마도 하고 또 이렇게 하다 보니까 농구 인기가 조금 조금씩 어, 회복되는 것 같아요. 그런 회복되는데 저도 이렇게 좀 일자하고 싶고 제가 앞으로 할 일이 어, 우리 법인이 조금 경제적으로 안정화시키고 싶어요. 두 번째는 어, 우리나라보다도 이제 동남아시아나 아프리카 이런 데 가다 보면은 참 어렵잖아요. 그런 거를 어, 그런 데 가서 하여로 진출해서 좀 나눔을 좀 실행하고 싶은 그런 생각을 장래 계획을 갖고 있습니다.
0: 정말 따뜻합니다. 네. 사랑과 희망을 전하는 왕년의 농구 스타 한기범 씨 오늘 스포츠를 만드는 사람들에서 만나봤습니다. 유지 리포터 수고하셨습니다.
5: 네 고맙습니다.
0: 김연아 선수 얘기 들어볼까요? 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하세요. 아, 김연아 선수가 마지막 국내 무대에서 성공적으로 마쳤습니다.
7: 그렇습니다. 오늘 고양, 고양시에서 열린 코리아 피겨 스케이팅 챔피언십에서요. 김연아 선수가 여자 싱글 프리스케이팅에서 147.26점을 받았습니다. 그래서 어제 개인 최고 기록인 쇼트트릭 점수 80.60을 받았었죠. 합계 227.86으로 정상에 올랐습니다. 아, 개인적으로 가장 높은 점수는 4년 전인 밴쿠버도쿄올림픽에 작성한 227.86이었는데요. 그거보다 0.7초 모자란 국내를 통틀어서 개인 두 번째로 높은 점수는 있고요. 프리, 프리스케이팅에서 받은 147.26은 밴쿠버 올림픽 그리고 지난해 세계선수권 대회에서 세 번째로 점수가 높습니다. 물론 이 대회가 뭐 국제빙상경계 연맹에서 공인하는 점수는 아닙니다. 또 점수가 더수확하게 나왔다는 평가도 있지만 어쨌든 소치 올림픽을 앞두고는 기량도 점검하고 자신감도 끌어올릴 효과를 봤죠.
0: 예, 오늘 뭐 약간의 실수가 있긴 했어요.
7: 네. 프리스케이팅 주제곡이 아디오스 노니노즈 여기에 맞춰서 김연아 선수가 프리스케이팅을 했는데 지난해 그 12월에 있었던 크로아티아 대회보다는 한층 완성도가 높았습니다. 어, 점프에서 약간 실수가 있었는데 전체적으로 상당히 잘했는데요. 뭐첫 번째 과제인 트리플 러츠 트리플 토르프 컨비네이션을 깨끗이 뛰어 올랐는데 이게 지난번 크로아티아 대회에서 넘어지면서 손을 짚었던 부분이거든요. 이번에 아주 완벽하게 해냈는데요. 후반반에 약간 좀 흔들렸어요. 그래서 더블 점프를 세번 해야 되는 더블 악, 아, 더블 악셀, 더블 토르프, 더블 루프 콤비네이션이 있는데, 마지막 더블 루프를 뛰지 못했습니다. 그리고 막판에 더블 악셀, 두 바퀴 반 도는 점프가 있었는데, 그걸 한 바퀴로 맞췄어요. 뭐 그래서 두 부분은 좀 많이
0: 아쉬웠죠. 예, 그래도 이제 어제 쇼트 프로그램은 연기가 좀 클린 연기를 보일 정도로, 이제 네. 그김연아 선수가 지난 대회보다는 훨씬 더 안정된 모습이다, 이런 느낌을 받게 됩니 있습니다.
7: 그렇습니다. 지난해 그 12월에 자그레브에서 열린 대회에서는 악셀 점프를 실수를 했습니다. 그런데 뭐 어제 열린 쇼트 프로그램에서는 실수 없이 깨끗하게 착지를 했고요. 기본 점수, 뭐 수행 점수 모두 높은 점수를 받았고 또 김연아 선수 스스로가 오늘 100% 만족한다 이런 얘기도 했어요. 예. 오늘 이 어, 프리스케이팅 하면서도 지난번 자그레브 대회에서는 막판에 체력이 떨어지면서 스핀과 스텝에서 높은 점수를 받지 못했거든요. 그래서 마지막에 뭐 체인지풋 컴비네이션 스페인에서는 레벨 1에 그쳤는데 오늘은 똑같은 컴비네이션 하면서 레벨 4를 받았습니다. 아, 김연아 선수 본인도 어, 소치올림픽을 앞두고 내가 원하는 플레이를 했고 또 원하는 레벨까지 나왔다 이렇게 만족감을 표시했죠.
0: 김연아 선수의 얘기처럼 요 정말 자신감이 중요한데 자신감을 많이 얻었을 것 같아요.
7: 네. 내 자신감도 사실 두 가지가 있습니다. 그러니까 뭐 예를 좀 들으면 우리나라 축구대표팀이 월드컵에서 내년 월드컵에 있는데 우리보다 강한 상대로 싸울 때 느끼는 자신감은 어 한번 해볼 만하다. 이 정도면 한번 이길 수도 있겠다. 이런 식의 자존심, 자, 자신감인데 yeah. 사실 김연아 선수의 자신감은 그거랑은 다르죠. 그러니까 김연아 선수가 표현은 문구는 내가 자신감을 얻었다라고 얘기하지만 속내는 이 정도면 우승할 수 있다. 이 정도면 된다라는 그런 자족감이라고 봐야 됩니다. 김현아 선수도 오늘 경기 끝나고 뭐 대회가 전반적으로 되게 만족스럽다. 크로아티아 대회보다 자신감도 붙었고 레벨도 좋았다. 그래서 수출림표로 가는 좋은 계기의 그 과정이 될수 있다는 얘기를 했고요. 예. 근데 뭐 점프를 조금 실수가 나왔다 그런 것도 이제 본인도 알았는데요. 전체적으로 뭐큰 실수가 없어서 괜찮았다라고 얘기를 했고 예. 또 지난번 크로아티아 대회에서는 체력이 떨어지면서 막판 점프를 제대로 못했었고스핀도 레벨이 떨어졌었는데 어, 김연아 선수를 보는 얘기가 본인 얘기가 체력은 지난번보다 훨씬 좋아졌다. 그래서 이번에 점프를 못한 건 체력 문제는 아니다. 이런 얘기를 해요. 그럼 설명한 게 앞선 점프에서 약간 실수를 하다 보니까 뒤스점프를 못 뛰었다는 라 얘기를 하는데 아마 이 이게 점프를 하다 보면 타이밍이 좀한 순간적으로 안 맞으면서 하나를 못뛴뭐그 정도인 것 같아요. 김연아 선수도 뭐 앞으로는 무엇보다 중요한 게 부상을 당하지 않는 게 중요하다. 뭐 특별하게 준비한 거는 없고 지금까지 해온 대로 그대로 준비하겠다. 이렇게 얘기했죠.
0: 음. 일본 언론도요. 그 김연아 선수의 경기력 보면 깜짝 놀랐겠습니다.
7: 네, 그렇습니다. 사실 오늘 한 프리스케이팅에 대한 평가는 내일 나오겠죠. 일본 교토통신이 어제 한 아, 쇼트 프로그램에 대해서 아주 높은 평가를 내렸어요. 점수가 80.60 받았다 그러면서 거의 완벽한 경기력을 보였다 이런 표현을 했고요. 또 김연아가 눈이 휘둥그레지게 만드는 점수를 얻었다. 거의 흠잡을 필요, 흠잡을 데가 없는 연기로 경쟁자들한테 경고의 메시지를 알렸다. 이런 얘기도 했습니다. 또, 김연아 선수가 어제 경, 어, 쇼트 프로그램 끝나고 나서 모든 것이 100% 잘 됐다. 올림픽에서도 똑같이 실수 없이 한다고 하면 좋은 결과를 받을 수 있겠다는 라김연아 소감도 교토통신이 그대로 전했고요. Yeah. 아마 내일 아침 정도 되면은 이제 일본 오늘, 어, 기록한 오늘 김연아 선수의 연기나 점수에 대한 또 일본 언론 측의 반응이 또 나오겠죠.
0: 예. 반면 아사다 마오 선수는 이제 작년 12월에 고국편 앞에서 네, 리허설 치렀는데 저기 너무 부진했잖아요.
7: <웃음> 네. 어, 지난해 12월에 일본 선수권 대회 열렸었는데 200점이 넘지 못하는 1 9 9 2.50으로 3위에 그쳤습니다. 쇼트 프로그램은 잘했는데 프리스케팅에서 계속 실수를 했어요. 그런데 사실 아사다마가 올 시즌 두 차례 그랑프리 시리즈에서 우승을 했고 그랑프리 파이널까지 우승을 했거든요. 예. 그래서 일본 팬들은 소시올림픽에 대해서 기대를 불풀렸는데 좌우개슬린 마지막 일본 선수권대회에서 3위에 그치면서 좀 기가 좀 꺾인
0: 상태죠. 예, 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 김세훈의 취재 수첩이었습니다. 자, 여자 컬링 대표팀이 사상 첫그 올림픽 출전을 위해서 출국했습니다. 정연숙 감독이 이끄는 여자 컬링 대표팀은 전지훈련과 소치 동계올림픽 출전을 위해서 영국 스코틀랜드 에버딘으로 떠났는데요. 대표팀 주장인 김지선 선수 최선다에서 좋은 성적으로 돌아오고 싶다고 출전 소감을 밝혔습니다. 자 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서와 재밌는 스포츠 얘기로도 찾아뵙습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최식중이었습니다.